0: Bienvenue à la deuxième conférence du colloque « La souveraineté numérique, quels enjeux pour la présidentielle 2022 ?» organisée par Le Vent se lève, l'Institut Rousseau et le Vent du Changement et le Portail de l'Intelligence économique. Donc nous accueillons Diana Filipova et Fabienne Greffet pour cette conférence sur la démocratie et le numérique. Diana Filipova, vous êtes conseillère de la mairie de Paris sur le numérique et l'innovation. Vous êtes également romancière et essayiste. Auteur de Technopouvoir euh, dépolitisé pour mieux gouverner. Fabienne Greffet, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialiste des campagnes électorales en ligne et du militantisme numérique. Donc, 7 Français sur 10 se connectent quotidiennement à un réseau social d'après le dernier rapport de Reuters Institute. 38% des Français s'informent sur les réseaux sociaux et pour un dernier chiffre, 357 000 euh, messages ont été émis à propos de la présidentielle 2022 sur les réseaux sociaux, d'après euh, Backbone. Donc il est indéniable que le numérique s'est immiscé dans tous les secteurs de nos vies et la démocratie n'y fait pas euh, exception. Les réseaux sociaux que l'on ne présente plus, j'espère que... Bon, vous, savez, vous avez entendu parler de Twitter, Facebook, Instagram, euh, d'ailleurs sur lesquels vous pouvez suivre euh, les euh, partenaires de cette conférence. Euh, donc Les réseaux sociaux modifient euh, particulièrement nos manières de communiquer, nous informer et aussi de nous mobiliser. Euh, ils représentent un nouvel espace d'expression, de, de discussion, euh, qui, euh, dont les codes euh, sont différents des arènes euh, politiques, médiatiques et institutionnelles traditionnelles. À l'origine du web, il y a l'idée euh, de l'égalité de la parole pour tous. Et donc cet imaginaire euh, libertaire a fondé euh, le web tel qu'il est aujourd'hui, avec une idée de désintermédiation et, euh, et d'horizontalité. La réalité apparaît beaucoup plus contrastée, euh, car bien que les réseaux sociaux soient le théâtre de mouvements euh, de mobilisation citoyenne, comme par exemple MeToo, ils ne sont pas à l'abri des rapports de force et de pouvoir qui mélangent public et privé. Ces nouvelles donc, technologies de l'information et de la communication, les fameux TIC, transforment la politique et ses codes. On en veut pour preuve euh, par exemple la déclaration de campagne d'Éric Zemmour euh, sur YouTube qui comptabilise désormais euh, 3 millions de vues mais aussi le concours d'anecdotes de notre président de la République avec deux youtubeurs ou différentes vidéos TikTok de politique pour la campagne 2022. Tout ça nous fait réfléchir et nous pose la question de quels enjeux les réseaux sociaux posent-ils pour notre démocratie et plus particulièrement dans le cadre des élections présidentielles. Diana Filipova, dans votre ouvrage Technopouvoir, vous soulignez que la technologie est politique. Concernant les réseaux sociaux, selon vous, comment structure-t-il la sphère politique Comment influence-t-il la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui euh, Bonjour, bon, ah
1: oui, bonjour euh, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler euh, de, de ces sujets euh, à l'aune, enfin, pendant une nouvelle euh, cette campagne présidentielle. Euh, alors, euh, Déjà, la technologie et les technologies sont politiques euh, bien avant que euh, les réseaux sociaux euh, n'existent. Donc, Ce, ce que j'essaye de, euh, de montrer dans, euh, dans mon livre Technopouvoir, euh, qui date de, de 2019, euh, c'est que dès euh, l'invention des techniques modernes, euh, dès le début du 19e siècle, il y a une transformation politique majeure. Euh, des modes euh, non seulement de production économique, mais aussi de l'organisation humaine, des sociétés, des communautés euh, et aussi une transformation euh, de notre écologie, euh, donc dans notre environnement et de, de ce qu'on appelle euh, les milieux de vie. Donc euh, tout, au cours, tout, tout au long du 19e siècle et, et du 20e siècle, les technologies, les techniques n'ont cessé euh, d'interagir avec euh, euh, le pouvoir, les, les, les idées, les idéologies, la communication politique, pour euh, premièrement euh, donner une certaine justification politique à la société industrielle et à la généralisation euh, de, la, de la société, enfin du système euh, capitaliste industriel, et inversement. Euh, le pouvoir politique, de son côté, euh, a permis euh, à, en fait, aux techniques qui ont déjà d'être inventées, puisque même l'invention technoscientifique est, est éminemment politique, et également d'être diffusée à une très large échelle dans les sociétés. On pense bien sûr euh, très aisément euh, à l'usine moderne hein, qui a en, en profondeur transformé euh, nos villes, enfin, on est tributaire. Toute l'organisation, en fait, de, des sociétés européennes sont, sont, sont particulièrement tributaires de, de ces évolutions, euh, mais mais également euh, des euh, au XXe siècle, euh, les deux guerres mondiales et en particulier euh, la période entre la première et la seconde guerre mondiale qui a vu une, un développement. Sans précédent euh, des technologies industrielles et des technologies militaires, euh, évidemment, elles participaient massivement euh, à une à un système euh, d'abord politique. Donc, euh, finalement, Internet, euh, les Internet et avant avant cela euh, les technologies euh, qu'on appelle numériques, en fait, euh, qui sont liées à l'invention de l'ordinateur. Euh, sont des produits directs euh, de la guerre, en fait, et, et en particulier de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette, euh, euh, la guerre froide qui s'ensuit et qui voit une véritable guerre technologique se mettre en place entre ce qu'on appelle l'Est et l'Ouest, euh, accélère encore cette course. Euh, il faut bien comprendre que l'ordinateur est, est d'abord né euh, de la volonté euh, de, de, de permettre un, un calcul balistique extrêmement précis. Et qu'en euh, réalité, euh, toutes les technologies dont, que nous utilisons maintenant, euh, qui sont nées euh, à San Francisco dans, dans la dans la dans, dans dans la baie de San Francisco dans les années fin des années 60 début des années 70, euh, sont elles-mêmes financées par un trio euh, défense américaine, université euh, américaine et euh, secteur privé. Voilà. Donc euh, tout cela pour dire que euh, bon, il y a il n'y a aucune euh, vraiment possibilité rationnelle, comme on l'entend encore aujourd'hui trop souvent, ni historique pour dire que les technologies et les techniques sont neutres. Elles ne le sont Vraiment pas, elles ne l'ont jamais été elles ne le seront jamais. C'est de la pensée magique et d'une certaine façon, c'est une forme de propagande, de dire qu'il y a une neutralité des technologies. Euh, c'est vraiment une déresponsabilisation active de ceux de, de là d'où elles viennent et, et, et là où elles nous mènent. Donc les réseaux sociaux finalement, en fait, arrivent euh, comme cette petite cerise sur le gâteau récemment et, et, et évidemment, elles ont euh, profondément bouleversé euh, aujourd'hui la manière euh, dont la politique non seulement s'exprime mais euh, dont elle se fait euh, ce qui est assez intéressant justement c'est cette interaction entre la communication politique qui, euh, qui était censée en fait euh, euh, bénéficier de Twitter de tous ces réseaux sociaux que, que nous connaissons et la manière dont elle se produit en quelque sorte euh, Laval conditionne de plus en plus l'amont parce que euh, l'expression est immédiate, parce qu'il faut se justifier immédiatement, parce qu'il faut tout euh, mettre dans un espace euh, finalement assez bref, euh, même très bref, hein, c'est une litote, euh, qui est celui des réseaux. Euh, le fait même que Twitter ait largement triomphé sur d'autres réseaux, comme euh, Facebook par exemple, qui n'avait pas de limite de caractère, et cette rapidité, cette brièveté, ils sont absolument majeurs dans la manière dont la politique se produit aujourd'hui. Donc la première conséquence, évidemment, c'est la brièveté. Donc euh, il faut pouvoir simplifier, exprimer simplement des choses qui peuvent être sinon très complexes, mais du moins bénéficier d'un espace pour dérouler une pensée. Euh, il faut qu'elle soit immédiate, c'est-à-dire que la réaction doit arriver dans les secondes, dans les minutes qui suivent une indignation, un questionnement. Donc euh, vraiment le tempo, le, le rythme, le tempo, vraiment l'enchaînement euh, de, des, des politiques aujourd'hui euh, a largement changé. Mais également, et, et ça c'est euh, quelque chose que nous connaissons tous, que nous expérimentons en fait, au quotidien, c'est la polarisation et la violence avec laquelle vont s'exprimer euh, des positions. C'est-à-dire que euh, parce qu'il y a cette rapidité et cette brièveté, une position intermédiaire, nuancée, argumentée, devient difficilement audible. Non qu'elle ne le soit pas du tout, elle peut l'être, mais elle l'est beaucoup moins que des positions extrêmes et définitives. Donc nous, nous assistons finalement à une sorte de, de, de maximalisme euh, d'expression euh, sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un petit problème avec ce micro qui ne cesse de <rire> s'écrouler. De, de voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, euh, juste pour, pour terminer avant de passer la parole à Fabienne, Fabienne, euh, sur les, les travaux récents euh, qui ont étudié un tout petit peu euh, euh, l'interaction entre notamment l'émergence des nouveaux mouvements sociaux euh, dits horizontaux, démocratiques, euh, portés par la société civile, et, euh, et en fait les réseaux, euh, sont assez décevants. Si vous vous souvenez bien, dans les années 2010, Twitter c'était un peu la promesse euh, de la naissance de nouvelles forces politiques qui viennent par le bas, justement parce que cette désintermédiation, c'est d'abord une déhiérarchisation. Il n'y a plus besoin d'avoir accès à des, à, à, à des, à des médias qui, qui font le tri et qui choisissent ceux qui vont s'exprimer. Et donc, il, chacun a finalement la possibilité de lancer son mouvement, de participer à ce qu'on appelle, à ce qu'on a la multitude, les mouvements collectifs, le swarm. Enfin, le euh, swarm, c'est un terme qui est utilisé notamment par le parti pirate. Pour montrer que nous sommes dans une ruche, une multitude qui va apporter des idées nouvelles, un souffle nouveau. Euh, finalement, quelques années après, euh, quelles conséquences peut-on tirer de, de de cette promesse Elles sont elles sont décevantes et ce n'est rien de le dire. Euh, je vais citer deux deux exemples, hein, de enfin de de La première, c'est euh, c'est un travail récent. Euh, qui est donc un livre qui s'appelle euh, la traduction française je crois que elle, je ne sais pas si ça a été traduit en français euh, mais en tout cas en anglais c'est euh, euh, The Revolution That Wasn't euh, par une euh, une chercheure une auteure qui s'appelle Jeanne Shradi qui est aujourd'hui chercheur à Sciences Po et euh, qui a étudié euh, la l'interaction entre la création et, la, et le recrutement par les forces politiques et l'orientation de ces forces politiques sur Internet. Sa conclusion est assez claire. Ceux qui ont le plus bénéficié des réseaux sociaux... Euh, sont les groupes conservateurs, euh, voire plutôt euh, fascistes, néo-fascistes. Euh, le Tea Party, par exemple, il y a euh, 4-5 ans aux États-Unis qui a largement participé euh, à l'élection de Donald Trump, hein, euh, enfin euh, contribué à l'élection de Donald Trump à l'époque, euh, a, a, a vraiment euh, été très fort sur les réseaux sociaux et a, a recruté assez massivement ses adhérents là-bas. Euh, le deuxième, le, deuxième euh, livre, enfin, travail dont je voudrais parler, c'est euh, celui de, de, de la chercheuse américaine également, Zainep euh, Toufeki, qui a écrit un livre euh, qui, qui, pour le coup, a été traduit en français, euh, qui s'appelle « Twitter et les gaz lacrymaux alors, elle, elle s'est vraiment intéressée de très, très près aux révolutions, euh, aux révolutions arabes. Elle est, allée, elle, elle est allée se frotter, en fait, elle est allée, euh, en tant que chercheur de terrain, euh, pour euh, comprendre, euh, finalement, si euh, Twitter et les réseaux sociaux avaient plutôt servi ou desservi euh, ces mouvements euh, sociaux. Euh, sa conclusion est très mitigée, mais plutôt, plutôt assez, euh, assez négative, hein, en montrant qu'il euh, y a eu cette illusion que l'immédiateté pouvait remplacer tous les euh, facteurs de création traditionnelle des mouvements sociaux, à savoir la structuration d'un mouvement, l'élaboration assez longue d'un corpus idéologique, la capacité à hiérarchiser ce mouvement euh, pour, euh, chacun, pour que chacun ait finalement son rôle hein, en fait, dans, dans sa propagation, dans, dans son efficacité, euh, et qu'en revanche, en balayant en fait, tout, finalement tous ces euh, toutes ces techniques politiques assez classiques, elles euh, ont aussi euh, énormément bénéficié aux opposants, euh, donc les, les régimes en place, euh, opposants à ces mouvements sociaux, puisqu'ils ont permis d'assez rapidement identifier euh, de façon très directe ces opposants-là, de les tracer et de les emprisonner. Et assez rapidement, puisque les réseaux sociaux n'ont pas ces barrières à l'entrée, eh bien, les mouvements politiques en place eh bien, ils se sont évidemment appris comment s'en servir pour utiliser les mêmes techniques de communication et de propagande que ceux qui étaient d'abord mobilisés par les, réseaux sociaux, par les mouvements sociaux de la société civile. Qu'est-ce que cela signifie à la fin C'est qu'il euh, y a des mouvements qui ont cru pouvoir se passer d'une structuration plus traditionnelle en utilisant les réseaux et de l'autre côté... Ceux qui ont déjà le pouvoir, la police, l'armée et de plus, qui ont rapidement appris, puisqu'il n'y a pas de barrière d'entrée, à, à utiliser euh, les techniques de ces réseaux-là. Eh bien, qu'est-ce qui gagne et, euh, On le sait maintenant et on le sait chez nous également, on le sait partout dans le monde. C'est ceux qui ont le pouvoir, euh, ceux qui ont les institutions, l'armée, le pouvoir et qui peuvent réprimer dans la violence et le sang. La rue. Voilà. Euh, donc, euh, je, je pense qu'on sera amené à reparler euh, de, de la période plus récente. Euh, je, je passe la parole à Fabienne. Euh,
0: juste, donc euh, Fabienne, avant de vous, poser, de vous passer la parole, je vous pose la question. Donc, vous avez utilisé, euh, vous avez étudié, pardon, l'utilisation euh, du numérique euh, par les partis politiques euh, lors des campagnes présidentielles de 2012 et de 2017. Et donc, quelle est la place donnée aux réseaux sociaux et quelle stratégie est mise en œuvre autour d'eux Et est-ce que vous avez constaté des évolutions entre ces deux périodes Merci.
2: Merci beaucoup. Euh, J'espère qu'on m'entend bien. Euh, donc, euh, en fait, je vais essayer aussi de rebondir par rapport à ce qui vient d'être euh, dit en partie pour euh, vous dire que ce qui me semble s'exprimer là, en fait, c'est... Euh, toute une tension qui a autour, depuis la fondation, autour des réseaux informatiques. En effet, comme l'a dit Diana, la question de, de, de la relation entre technique et pouvoir, elle, est, elle dépasse largement la question de l'informatique et des réseaux euh, d'information, mais elle se repose, disons, euh, avec les réseaux d'information. Et dans cette tension, et en fait, vont s'exprimer euh, deux, deux phases et en même temps deux côtés qui sont d'une part, et ça a été un peu dit en introduction par Anastasia, d'une part donc euh, des logiques qu'on peut appeler des logiques de propagande, hein, et puis d'autre part des logiques d'expressivité, de décentralisation, d'horizontalité. Et donc, euh, c'est logique, en fait, on les retrouve dans la manière dont on perçoit nous-mêmes les réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis la création des réseaux sociaux... Euh dans les années 2000, euh, la manière dont on les voit a considérablement c'est considérablement euh, transformé. Ça a été bien montré par un de nos collègues Romain Badoir dans un livre qu'il a appelé de façon très pertinente le désenchantement de l'internet hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision euh, euh, d'internet comme un espace de sociabilité, comme un espace de mise en relation, comme un espace d'expression aussi euh, de d'affinité ou de d'enjeux qui n'avaient pas de débouché dans l'écosystème euh, médiatique et politique traditionnel à une perception des réseaux sociaux comme des espaces qui sont des espaces effectivement de pouvoir de domination, euh, de euh, dit-il, euh, de brutalisation euh, du débat public. Alors, euh, les, les, les deux thèses euh, contiennent en quelque sorte des éléments de, de réponse. Moi, je, je me situe... Euh, euh, pas euh, vraiment euh, dans ces deux thèses. Ce que j'essaye de regarder, c'est comment les acteurs politiques, qui sont quand même, je parle des acteurs politiques institutionnels, ceux qui participent à l'élection présidentielle, vont se situer dans cet euh, écosystème. Et il y a un certain nombre de choses qui me frappent et de transformations qui me frappent. Euh, même si notre système institutionnel, en tant que tel, il évolue pas. Par contre, la relation des acteurs politiques et de leurs équipes euh, à, ce, à cet écosystème euh, se transforment. Alors, il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est que euh, on peut dire que, véritablement, les, euh, les, les réseaux sociaux mais, euh, euh, participent des, des espaces de campagne. Je suis frappée de voir que même euh, les candidats dont les organisations s'expriment plutôt en nom collectif qui... Euh, traditionnellement été méfiante à l'égard de la communication politique, se mettent à ouvrir des comptes euh, Twitter, euh, Instagram, euh, LinkedIn… Au nom du candidat, des comptes très personnalisés. Quand on regarde les principaux, il y a, il y a eu un papier de, de France Inter là-dessus euh, la semaine dernière. Quand on regarde donc les principaux réseaux sociaux et l'ensemble des candidats qui aujourd'hui sont déclarés ou susceptibles de se déclarer, en fait, ils sont tous présents à la fois sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et après, bon, il peut y avoir des niches sur euh, des réseaux sociaux qui sont peut-être plus, encore un peu émergents comme TikTok, Twitch, euh, Enfin, je dis réseau social, mais bon, plateforme euh, au sens large. Euh, donc, euh, ce qui s'observe, c'est que les réseaux sociaux, ce sont des supports de campagne complètement normalisés aujourd'hui. Euh, le visuel sur le réseau social, la reprise de la petite phrase ça fait partie du, du quotidien de la campagne. Et un de mes collègues britanniques, Andrew Chadwick, dit qu'on est aujourd'hui dans des campagnes hybrides, c'est-à-dire des campagnes où ce qui se passe sur les réseaux sociaux va alimenter ce qui va être dit par les médias mainstream et qu'inversement, ce qui va être dit par les médias mainstream va être repris, alimenté euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, toute une partie du travail militant aujourd'hui euh, c'est pas tellement de tracter, de boiter et encore moins d'aller dans des meetings, surtout en période de crise sanitaire, c'est plutôt de se faire le porte-parole ou le défenseur de son candidat euh, préféré euh, sur les réseaux. Euh, et inversement, euh, dans les médias traditionnels, mainstream, ce qui est euh, très hum, frappant, c'est la façon dont il va faire être fait usage de oui, dont il va être fait usage, pardon, de métriques issues des réseaux sociaux. Par exemple, euh, les sujets les plus cités sur Twitter deviennent des sujets d'actualité, euh, où euh, les le, le décompte des traces numériques concernant un candidat deviennent comme un signe de popularité. Donc, on a déjà, on peut émettre beaucoup de critiques à l'égard des sondages d'opinion, mais on peut en émettre encore bien plus à l'égard de mentions sur Twitter ou sur d'autres réseaux de noms de candidats puisqu'on sait qu'une partie de ce qui va être mentionné peut en réalité être automatisée peut euh, par provenir de de diverses sources plus ou moins euh, citoyennes donc euh, ça pose tout un ensemble de de, de problèmes donc cette c'est l'existence en fait des réseaux sociaux la diversification des espaces d'expression conduit à la fois à une normalisation de, de la parole des acteurs politiques et avec tous les éléments qui ont été rappelés de brièveté, d'immédiateté, de réactivité, etc., mais conduit aussi à une transformation euh, plus générale euh, des médias et euh, de ce que on entend finalement par euh, opinion publique. Donc, je, je pourrais euh, peut-être vous donner euh, des, des exemples. Je ne sais pas si euh, si... Euh je, je poursuis ou pas Il faudra peut-être m'interrompre à un moment, me faire un petit signe. Euh, alors, ces, 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 ces transformations, elles sont liées aussi au fait que, bien sûr, les usages dans la société en général euh, se sont considérablement euh, déployés. Euh, Anastasia l'a rappelé euh, en commençant. Euh, un autre élément qui me semble intéressant à observer entre la campagne présidentielle de 2012 et celle de 2017, même s'il faudrait nuancer, c'est quand même que euh, les candidats, euh, enfin moi je travaille vraiment par entretien auprès des équipes de campagne, j'essaye de, de comprendre comment ça fonctionne, qui travaille, pour faire quoi, au service de quel type de d'activité en faveur du candidat, enfin, des questions de sociologie, de, de la communication politique assez classique. Et euh, une des choses qui me semble avoir s'être quand même transformée, c'est euh, la capacité des candidats eux-mêmes à euh, maîtriser, en fait, euh, les outils numériques. Il y a une dizaine d'années, en fait, euh, les, les, disons, les candidats les plus importants euh, à l'élection présidentielle, ils connaissaient très peu de choses au réseau ils étaient peu utilisateurs et en fait ils déléguaient cette partie de leur euh, du, du travail mais ils, ils le délèguent toujours mais ils étaient euh, euh, complètement extérieurs aux usages. Lorsque j'ai observé, je fais un peu le même type de travail sur la campagne de 2017, j'ai vu que euh, beaucoup un nombre plus important, la quasi totalité des candidats et candidates avaient un usage euh, même minimal euh, des, des réseaux sociaux numériques. Hein. Prenez eux-mêmes en charge une partie, par exemple, de leur prise de parole, ou inversement, c'est le cas de François Fillon en 2017, son équipe lui avait même enlevé Twitter, hein, de peur que, euh, dans le contexte de l'affaire, en fait, ils il se, il se, il, il se laissent aller, en quelque sorte, à des prises de parole euh, maladroites ou à des réponses euh, à, ses, à ses adversaires euh, politiques. Alors, quand même... Enfin, je, ça, ça peut sembler euh, euh, un peu euh, anecdotique, ce que je dis, mais euh, ça me semble quand même une transformation importante, donc à la fois au niveau des acteurs politiques, au niveau aussi des partis politiques. Les partis politiques, ça a été un peu dit... Euh, ce, ce, pour, pour partir en tout cas en France si on regarde le cas de la France insoumise si on, si on regarde le cas dans une moindre mesure de la République en marche mais aussi des partis pirates, même si idéologiquement ils sont très très éloignés les uns des autres, en fait ils fonctionnent sur une plateforme commune avec euh, une organisation qui n'a plus rien à voir avec le parti de masse qu'on a connu au, au 20 e siècle et notamment euh, plus d'appartenance formelle euh, je fais aussi toute une partie de travail auprès de militants numériques. Il y a plein de militants numériques qui n'ont jamais rencontré en fait une organisation, qui ne sont jamais allés à une réunion physique. Ils ne savent même pas où se situe, par exemple, le siège du, du parti euh, auquel ils appartiennent. Et ça, ça a des effets très importants, cette désintermédiation euh, dont parlait Anastasia pour commencer, parce que euh, c'est une... Euh, ça, ça donne, ça, ça a été bien montré par un collègue qui s'appelle Paolo Gerbaudo, une, une, un rôle hyper important à la direction de l'organisation et à ce qu'il appelle l'hyperbase, c'est-à-dire euh, la masse euh, plus ou moins informelle des personnes qui ont déposé leurs coordonnées auprès de l'organisation, mais les échelons intermédiaires qui, dans le modèle du parti de masse, étaient chargés. Bah, de former euh, de nouveaux adhérents, étaient chargés d'animer euh, le parti, l'organisation politique sur le terrain, euh, qui étaient chargés euh, de euh, diffuser aussi autour d'un certain nombre de messages. Bah, ils sont complètement euh, marginalisés. Et, euh, et là encore, avec des, des hyperbases qui vont être très euh, mobiles, très labiles, qui ne vont pas forcément rester très longtemps dans les organisations politiques, euh, et un militantisme politique, donc qui est beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire gazeux, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon à propos de son mouvement La France Insoumise en 2017, mais qui est beaucoup plus volatile, voilà, euh, c'est le bon terme. Alors tout cela, euh, finalement, produit des effets sur la démocratie. Euh, je, je nuance juste un petit truc quand même, je me nuance moi-même, c'est le défaut de l'universitaire, hein, il se met jamais trop d'un côté, euh, en vous disant quand même que là je, je fais un, un très rapide panorama, euh, mais que euh, au niveau local, par exemple, les élections jusqu'en 2020, en tout cas jusqu'au municipal de 2020, restaient quand même très euh, euh, marquées par des logiques de proximité. Et sans doute moins par la présence sur les réseaux sociaux, et en vous disant aussi que tout cela est quand même à considérablement nuancer selon les candidats et selon leurs ressources, parce que euh, plus on a des ressources à mettre dans des équipes qui vont développer des applis, qui vont euh, produire des visuels plus ou moins beaux, euh, qui vont euh, réfléchir à la riposte, et eh ben évidemment plus on est en capacité quand même de euh, d'agréger ce que j'appelle des comptes affiliés euh, qui sont susceptibles aussi de se désaffilier à d'autres moments euh, quand on n'a pas ces moyens là c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, difficile dans l'ensemble donc contrairement aussi à quelque chose qui est souvent euh, Enfin, euh, une, une, une une image qu'on a souvent du numérique, euh, qui, qui qui serait un petit groupe de geeks qui connaissent pas grand chose, euh, qui vont faire une campagne. C'est c'est pas souvent comme ça que ça se passe. En fait, pour qu'une campagne numérique soit soit euh, diffusée. Il faut absolument bah, soit des militants, euh, soit euh, des, des professionnels, donc des agences qui vont se charger de, du travail euh, d'influence et de, de mise sur, euh, sur agenda médiatique des
1: problématiques portées par le candidat.
0: Merci. Diana
1: euh, bah, Pour réagir euh, rapidement, après euh, vous passez à la question suivante, c'est ça bon. euh, Alors moi, je, je, je reprends euh, ce que... Tu, dans la continuité de la nuance euh, qui, de, de Fabienne, parce que bon, on, 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 c'est toujours la même chose. Hein. On, on commence par dire qu'il y a une transformation majeure par les réseaux sociaux, et puis après on se rend compte qu'il y a quand même des, encore des choses, heureusement, qui, euh, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, euh, qui, euh, qui, qui qui restent, quoi, qui subsistent. Par exemple, euh, bon, pour parler de, de Zemmour, enfin Zemmour, euh, c'est pas du tout une invention euh, des réseaux sociaux. Hein. C'est un produit d'un truc qui s'appelle la télé. Euh, qui est une, un média euh, assez ancien déjà, euh, qui a été euh, étudié, euh, en, je pense, euh, en long, en large et en travers euh, par euh, la, la sociologie, la philosophie. Moi, je pense bien sûr au, à l'essai assez célèbre de Bourdieu euh, sur la télévision. Mais enfin, Zemmour, euh, il faut bien savoir que ça fait, je euh, pense, entre 10 et 15 ans. Il pense à devenir à cette présidentielle en attendant le bon moment. Entre-temps, il a il écrit un livre tous les deux ans qui font entre 300 000 et 500 000 exemplaires, qui, sont produits, qui ont été produits jusqu'à très récemment, euh, euh, publiés pardon, par euh, l'édition tout ce qu'il y a de plus euh, traditionnel. Et euh, lorsqu'il a euh, été euh, viré euh, et qu'il a créé sa maison à lui, euh, et euh, en, en dépouillant au passage euh, les illusions perdues de notre pauvre Balzac, mais euh, il a tout simplement en fait, mis à son avantage euh, un système qui lui prenait euh, entre 80 et 90% du prix du livre, et il l'a euh, complètement tourné à son avantage. Donc pour financer ce qui est en train de devenir sa campagne, euh, il est sur les chaînes et, et il faut bien euh, se, se, se rappeler de ça, euh, qu'aujourd'hui, euh, le danger, euh, notamment pour la démocratie et pour l'expression, elle vient, elle vient moins des réseaux sociaux que des, des changements de contrôle, et plutôt des prises de contrôle euh, par Bolloré qui ont lieu dans les médias traditionnels. Et le dernier en date, c'est l'édition. Euh, le fait que euh, Hachette passe sous contrôle de Bolloré et euh, que des, des maisons d'édition comme Grasset, par exemple, pas chez lui, ce n'est pas sans conséquence. On le sait, on sait ce qui s'est passé avec Canal, on voit ce qui se passe avec CNews, euh, on, 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 euh, on ne peut qu'imaginer ce qui peut se passer avec la production littéraire intellectuelle de notre pays. Donc, euh, n'oublions pas quand même, je crois qu'il euh, y a des choses qui se passent en dehors des réseaux et que nous, nous, nous avons probablement une vision un tout petit peu tronquée lorsque nous allons sur Twitter. Non, Twitter et les réseaux sociaux, ce qui transforment vraiment, c'est ce, ce que vous aviez dit, Fabienne, c'est vraiment les structures mêmes de la création des politiques, mais de façon finalement assez perverse et insidieuse, puisque alors même qu'ils n'expriment qu'une toute petite partie l'opinion, que les opinions qu'on y trouve et dont on a l'impression qu'elles sont majoritaires, parce qu'on regarde et qu'il y a un 15 cas à côté du cœur, on se dit « ah mon Dieu, toute la France pense comme ça », ce n'est rien. Mais en revanche, ces, sorties, ces, ces ces tweets, par exemple, sont repris par les médias traditionnels, ils sont utilisés par les journalistes, par le système de production de l'information, et ils deviennent un fait social et ils acquièrent une influence parce qu'ils sont retirés à un moment donné des réseaux sociaux et qu'ils sont donnés à voir comme un fait Parfois incontestable. Incontestable ou en fait un fait non argumenté, une statistique euh, qui repose sur rien, sinon euh, en fait une production privée de ces statistiques, puisque Twitter est encore, hein, heureusement, enfin, je sais pas, heureusement, enfin, malheureusement, mais c'est un goût privé. Donc euh, cette, cette influence est vraiment une espèce de, de, de cercle vicieux, euh, enfin de cercle tout de court, que je ne veux pas mettre d'adjectif de, 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 de qualification morale ou de valeur euh, dessus. Mais euh, voilà, c'est une transformation. C'est vraiment comme s'il y avait une toute petite lécume, si vous voulez, que vous voyez euh, dans les vagues. Et en fait, ces écumes, ils vont conditionner les mouvements profonds de la haute mer. Et ben, c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui, et euh, ça, ça a évidemment des conséquences très dommageables. Mais il faut le voir comme un système, vraiment comme un système global qui n'est pas du tout cohérent. Hein. Bien sûr, il y a des contradictions, mais où les interactions. Peuvent vraiment être beaucoup plus graves que en fait la, enfin, le, le, la signification isolée du phénomène, comme par exemple un tweet ou une dispute, etc. Voilà.
0: Merci. Donc pour euh, poursuivre euh, dans euh, justement ce lien entre les réseaux sociaux et euh, on va dire euh, le système dont vous avez parlé. Euh, moi, je voudrais euh, discuter maintenant euh, des fake news et donc du coup de la relation des réseaux sociaux. Avec les médias, euh, les réseaux sociaux sont souvent accusés de véhiculer des fake news, de polariser le débat. Et euh, la désintermédiation est souvent pointée euh, comme origine des mots, euh, car elle met à égalité les utilisateurs. Et comme vous l'avez mentionné, euh, Diana, tout à l'heure, euh, finalement, elle abolit la hiérarchie entre les paroles. Euh, et donc, du coup, euh, se pose la question de la place des médias traditionnels euh, sur les réseaux sociaux. Quel rôle démocratique, finalement, pour euh, le quatrième pouvoir Est-ce que les médias sont encore les gatekeepers euh, de l'information, d'une information, euh, information peut-être de qualité aussi dans l'écosystème euh, des réseaux sociaux Et euh, donc, quel impact pour la démocratie euh... Bien,
2: Fabienne euh, Alors, plusieurs choses, parce que ça, c'est une question euh, importante. D'abord, euh, avec le numérique, Déjà avant les réseaux sociaux, en fait, ce qui se produit, c'est une transformation profonde de l'espace public, euh, c'est-à-dire l'espace où s'échangent des points de vue, éventuellement critiques, sur les affaires publiques. Cet espace public, il est euh, habité de différents acteurs, dont les citoyens dont également les journalistes, dont les entreprises d'analyse de ce qu'on appelle l'opinion publique, des sondages, etc. Et donc cet espace public avec le numérique, il se transforme parce que tout un chacun, très facilement, peut s'exprimer, encore plus facilement qu'avant. Avant le numérique, on pouvait s'exprimer facilement dans l'espace public de la rue, ou du parc, ou du café, du pub, euh, avec... Euh, avec le numérique, en fait, on peut s'exprimer euh, non seulement euh, dans son espace public de proximité, mais surtout, on va pouvoir créer des communautés avec d'autres personnes qui partagent les mêmes positions, les mêmes croyances que soi. Et euh, ça bouleverse l'espace public en ceci que, d'une part, peuvent se structurer des communautés, mais aussi d'autre part parce que euh, finalement ce qui était le, le monopole d'une du, parole publique sur les affaires politiques, qui était plutôt portée par les médias, est remis en question par cette, cette arrivée de euh, nouveaux acteurs. Alors ça peut être... Euh, des communautés euh, diverses, ça peut être des journalistes citoyens, des, des, des citoyens qui ne sont pas à proprement parler des journalistes labellisés par des organisations professionnelles journalistiques, mais qui produisent des sortes d'informations. De Puis ça peut être euh, ça peut être tout un chacun. Alors face à ça. Euh il y a quand même un peu une panique morale, c'est-à-dire que euh, on a l'impression que les fake news euh, sont partout, nous envahissent, hein, euh, comme si on était, euh, je veux dire, des, des des personnes complètement passives face à la propagande. Alors moi, je voudrais vous dire une une chose, c'est que oui, euh, la, la thématique de la propagande, elle est majeure. Euh, euh, sur la première moitié du XXe siècle, mais au milieu du XXe siècle, il y a un chercheur américain qui s'appelle Paul Lazarsfeld qui montre euh, qu'en fait, euh, c'est pas tant euh, euh, le, le <rire> on n'est pas tant des récepteurs passifs que des récepteurs qui font des choix et des sélections dans le l'ensemble des, des informations qu'ils reçoivent. Et on a des biais cognitifs en fait. On a tendance à retenir les informations qui vont dans le sens euh, de ce qu'on croit déjà préalablement. Alors bien sûr, il euh, y a quand même des effets euh, sur les personnes indécises, etc. Bon, je je, je vais pas y revenir. C simplement, ce que je cherche à souligner, c'est que et moi ça ça me frappe beaucoup parce que euh, quand vous demandez autour de vous, bon alors toi les fake news, en fait soi-même on est on, on est toujours persuadé de ne pas être euh, perméable aux fake news. On pense toujours que les fake news c'est les autres. Hein, ça c'est 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 impressionnant. Euh, l'autre l'autre chose euh, intéressante me semble-t-il. C'est que, donc, les journalistes sont remis en question dans leur position monopolistique, mais construite sur la durée, parce qu'il a fallu du temps à partir du 19e siècle pour construire des cadres journalistiques, des manières de faire, des déontologies partagées. Après, on peut les critiquer, etc. Mais le fait est, que depuis une vingtaine d'années, avec le numérique et encore plus, disons, avec les réseaux sociaux, les journalistes sont sous pression. Ils sont sous pression parce qu'on leur demande de produire un maximum en de moins en moins de temps, étant donné qu'ils peuvent à tout moment être doublés par d'autres sources d'informations. Ils sont sous pression parce que les recettes publicitaires se sont considérablement amenuisées parce qu'elles se sont euh, euh, disons, tournées vers les réseaux sociaux, vers les influenceurs, youtubeurs, etc. Donc, une baisse des ressources qui est quand même très importante pour les médias, même s'il y a des aides publiques hein, quand même pour les médias. Euh, et ils sont sous pression parce qu'ils sont remis en question, encore une fois, dans leur position de gatekeepers. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Ils ont tendance quand même à beaucoup dénoncer euh, les fake news. Je ne dis pas que les fake news n'existent pas, hein, pas du tout. Je vais, je vais vous donner juste quelques éléments après. Mais... Euh, ils ont tendance à beaucoup les dénoncer, ce qu'on comprend, mais c'est aussi un peu une peur de cette plèbe, <rire> de ce discours de la plèbe qui, qui, qui déferle. Alors après, moi, je, enfin, euh, je pense qu'il y a quand même des moyens d'objectiver la présence de fake news. Ça a été très bien fait autour de la campagne de 2017 par le projet Politoscope de David Chavalarias qui est mathématicien et qui montrait quand même qu'il y avait toute une partie des euh, soutiens euh, numériques, alors sur Twitter qui effectivement est beaucoup repris par les journalistes parce que c'est le réseau numéro un euh, des professionnels des médias, donc sur Twitter, effectivement, toute une partie des comptes étaient en fait des comptes euh, créés par des robots euh, souvent venant des, euh, soit des états unis donc de light right américaine, euh, les milieux trumpistes, soit venant de Russie en fait, hein, des hackers russes, donc il y a ces deux éléments. Euh, il, y a, il y a certainement, et il y a euh, à coup sûr des luttes euh, de propagande autour des fake news. Mais il me semble que, enfin, euh, il ne faut pas non plus exagérer là encore le pouvoir euh, des fake news. Et euh, moi, je suis quand même pas, euh, je ne suis pas complètement euh, désenchantée euh, de, de la capacité critique des citoyens. Et, et euh, je me dis que oui, euh, certes. Les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles informationnelles, dans des, ce que Morozov a appelé des bulles de filtre. Hein, les algorithmes nous proposent toujours des contenus qui participent à nos préférences, donc vont avoir tendance à nous renforcer dans nos croyances initiales. En même temps, il y a aussi plein d'expositions euh, accidentelles à l'information, euh, plein de possibilités de... Bah d'être peut-être remis en question dans ces certitudes donc euh, voilà euh, tout n'est peut-être pas foutu euh, et les fake news ne nous auront pas forcément
1: merci ah, c'est très intéressant <rire> euh, alors tu les fake news, il y a quand même, euh, juste pour souligner, parce que c'est un débat à part entière euh, sur lequel je pense qu'on peut passer trois heures. Peut-être pour reprendre quelques éléments un peu critiques euh, qui ouvrent euh, le, le débat, on va dire, euh, la première chose peut-être, c'est que euh, ce, qui, ce qui est vraiment terrible avec, avec les fake news, c'est que euh, elles produisent des effets euh, dans, dans, dans l'opinion générale et, et en fait dans le monde, quoi, euh, même si elles sont démenties, euh, puisque... Elles sont un fait, elles sont un événement. Et cet événement-là, il donne lieu à donc, des croyances, bien sûr, mais aussi des démentis, des, des, des réactions, enfin, à, à ces interactions en chaîne qui font qu'elles sont euh, leur raison d'être, alors qu'elles qu qu sont néants, en fait. C'est le néant, et en fait, ce néant se transforme par le fait qu'on s'en empare en matière, et en matière réelle, quoi. Donc, elles sont réalisées par le fait même d'être reprise, commentée, démenties, euh, euh, cueillie de l'indignation, de l'émotion, etc. Donc nous, euh, en fait, euh, citoyens, citoyens privilégiés, parce que nous avons, j'y reviendrai plus tard, les codes et les, euh, les ressources pour décoder euh, parfois hein, ce qui relève le vrai du faux, à peu près, en tout cas de, des faits, des, 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 des mensonges. Euh, nous aussi, nous sommes euh, influencés par, par ces fake news et nous vivons dans ce monde où euh, le rapport à la vérité euh, devient de, de, de plus en plus euh, problématique. C'est vraiment mon deuxième point. C'est le rapport au, à la vérité et à quelque chose qui, qui lui est lié dans l'information, qui est une espèce d'expression, c'est le fait, enfin la vérité factuelle de ce qui a eu lieu. N'oublions pas que les faits ou les facts sont vraiment euh, au fondement premièrement de la raison d'être euh, de, du quatrième pouvoir, hein, qui est, qu est le journalisme, l'information, mais sont également sa matière première. Donc en fait, le fait qu'aujourd'hui, euh, ce, ce rapport à la vérité soit complètement perverti, que euh, les faits soient remplacés par des choses qui n'ont pas eu lieu, qui sont présentées comme une vérité, alternative, hein, c'est ça, euh, que par ailleurs, les faits soient également remplacés par l'émotion, par soit la création d'une émotion, soit par une réaction à une émotion qui préexiste, détruit euh, vraiment, sape en fait les bases de, du pouvoir et de la légitimité euh, de euh, l'information. Et ça, euh, en fait, nous, nous en souffrons tous. Nous sommes tous des victimes de cette dégradation euh, de ces conditions euh, d'expression, de, de, de travail et des effets qu'il produit. Donc ça, c'est vraiment sur le côté euh, parti de la vérité. Euh, je, je, je voudrais juste euh, peut-être euh, rebondir là-dessus c'est pas complètement lié mais bon euh, c'est une réflexion qui m'est qui venue récemment avec vous avez peut-être tous vu euh, ce, qui, ce que ce Stromae, la réponse de Stromae sur TF1 euh, voilà. bon, moi je fais pas du tout partie des gens qui ont trouvé ça affreux et que c'était la fin du monde en revanche ça exprime quelque chose sur euh, le fait qu'une réponse rationnelle euh, dans certains cas n'est plus concevable, n'est même plus même concevable sur une chaîne de, grand, de grande écoute euh, à 20h où tout le monde le regarde, et que seule la fiction, en quelque sorte, euh, une fiction euh, de, de, de chansonnier ou de l'art, sont capables de transmettre ou de véhiculer une, une certaine vérité. Bon, C'est quelque chose qui, dont il faut bien prendre la mesure, puisque, elle, encore une fois, c'est vraiment de, de, ce, de ce bascule de l'information à la fictionalisation de tout. J'arrête avec ça. Euh, ensuite, euh, je crois que euh, sur les fake news, euh, le problème n'est pas, pas seulement l'existence des fake news et de tout ce que Fabienne a dit, sur, je ne reviendrai pas sur l'intrusion des forces étrangères, sur la capacité, euh, en créant des bots, euh, de faire passer euh, des, 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 des mensonges en fait, dans l'espace public, mais euh, deux choses, vraiment deux remarques. La première, c'est que pour qu'elle soit crue, il faut qu'il y ait des conditions. Il faut que le récepteur, on est vraiment dans la, dans la société de la réception, ait un terreau favorable, en quelque sorte, pour se dire que cette chose, parfois très crédible, très vraisemblable, mais assez souvent complètement invraisemblable, puisse être crue, vraiment, avalée comme une vérité sans contestation par les gens. Et donc là, on peut bien sûr accuser les gens d'être bêtes, hein, stupides, bon, voilà, il y a toujours euh, à, chaque, euh, à chaque époque, il euh, y, y a des commentateurs, des pseudo-philosophes qui disent, ah oui, nous sommes dans l'ère de la stupidité, etc. Mais aussi, on peut se dire que euh, les conditions ont été créées, en fait, de cette, euh, c'est même pas de la crédulité, c'est un, un, une perte absolue de repères, et notamment de l'infantilisation du public, en fait, de, de, de l'opinion qui conduit euh, en fait de façon euh, comme par une boucle de prophétie autoréalisatrice euh, parfois euh, qui qui nous conditionne qui conditionne nos comportements à être crédulité comme si nous étions des enfants. Donc euh, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est que euh, la communication c'est justement la question de la propagande. Alors comment on peut définir la propagande La propagande c'est quelque chose justement qui prend cette distance, elle n'est plus dans, qui prend cette distance avec euh, ce référentiel qui est très important pour nous, qui est le vrai et le faux. Donc, les choses se mesurent, bon, ben voilà, cette information, elle est prononcée, quels sont, en fait, les critères pour que, pour que je puisse considérer qu'elle est vraie ou fausse? il ben, y a, il y a, il y a le monde réel, bien sûr, et puis il y a, il y a un critère presque philosophique qui est, en fait, la vérité, et puis, euh, quelque chose qui n'est pas vrai, quoi, qui est un mensonge qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité. La propagande, en fait, elle contourne ça complètement. Les choses sonnent bien ou ne sonnent pas bien. Elles, sont, euh, elles répondent à un besoin profond émotionnel ou ne répondent pas à ça. Elles répondent à une demande forte du public ou non. C'est exactement euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans cette lignée que se situe, par exemple, le divertissement. C'est dans cette lignée que se situe le journalisme de choc. Et quand je dis le journalisme de choc ou le journalisme euh, victimaire, émotionnel, etc., je ne parle pas du tout de niche. Ce sont des, vraiment des phénomènes à grande échelle. Euh, qu'on a connu, euh, par exemple, euh, enfin, juste pour vous donner un exemple euh, très précoce, c'est euh, le procès d'Outreau, où un emballement médiatique a largement euh, conditionné, en fait, pour le coup, quelque chose d'assez monstrueux, hein, la culpabilité complètement euh, invraisemblable, qui ne s'appuie sur aucun fait, et je reviens cette, sur aucune preuve juridique, judiciaire, de un certain nombre de personnes qui, en fait, étaient absolument innocentes. Donc, euh, ça, c'est vraiment une manifestation qui a une influence très, très importante sur, sur la justice, sur les procès d'assises et sur la vérité judiciaire, mais nous, nous vivons finalement, et, et, et ce n'était qu'un qu qu signe dans, dans, voilà, dans le monde judiciaire que nous vivons aujourd'hui euh, à très grande échelle. Et c'est vraiment euh, cela qui me semble très, très problématique, hein, et je le lis à, mon, à, mon, à ma petite idée sur euh, une réponse rationnelle ne peut plus euh, être considérée comme valable, seule finalement la fiction est capable de traiter ça, c'est que le, je crois qu'il y a un divorce assez, assez durable, assez profond euh, avec, euh, avec ce qui est vrai, ce qui est faux, avec ce qui est et ce qui n'est pas. Et c'est là-dessus euh, que euh, finalement les journaux et les journalistes euh, et le secteur de l'information est très attendu. Et moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus, je, je suis assez... Euh, j'ai bon espoir que ce, ce travail euh, qui est conduit de façon infatigable par des groupes de presse qui veulent continuer à, à, à être fidèles à cette, à cette, à cette vertu euh, fondamentale qui est la vérité, euh, de, de, de ne pas se laisser entraîner par euh, cette volonté de, de s'en extraire, de sortir de ce référentiel-là et qu'ils reviennent toujours. Alors c'est douloureux, c'est problématique, ça nous blesse nos egos et ça blesse les émotions individuelles euh, et les vérités individuelles, mais c'est, à mon sens, nécessaire. Aujourd'hui, bien sûr, ce conflit est particulièrement fort, euh, particulièrement violent, euh, et c'est peut-être cela aussi qui fait que nous avons euh, une, une telle crédulité, enfin une telle une force des fake news dans, euh, dans l'espace informationnel, dans l'espace public. Voilà.
0: Merci. Pour euh, poursuivre justement sur cet aspect euh, propagande qui, sur les réseaux sociaux, on, a, on appelle ça aussi l'astroturfing. Euh, donc, ça fait partie en fait de plusieurs, on va dire, méthodes de stratégie de marketing politique sur les réseaux sociaux. Et donc, ma question par rapport donc à ce colloque où on discute aussi de souveraineté numérique, euh, finalement, est-ce que donc ces stratégies de marketing politique menacent la souveraineté euh, euh, démocratique Est-ce que l'indépendance finalement de notre sphère politique est garantie euh
2: Euh, déjà, je vais vous décevoir, je crains, parce que euh, je ne pense pas qu'historiquement, il n'y ait jamais eu de moment où euh, il y ait eu une, une indépendance ou une autonomie parfaite de la sphère euh, politique par rapport à la société qui la porte. Et c'est une bonne chose. Et bien au contraire, en fait, plus il y a une autonomie de la sphère politique, plus on le regrette, parce que ça signifie une professionnalisation politique, en fait, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que l'autonomie de la sphère politique renvoie à des savoir-faire, à euh, des modes de recrutement, euh, à des formes de cooptation qui seraient propres à la sphère politique et seraient, qui seraient complètement dégagées de la société. Donc... Euh, peut-être, enfin, sans doute même d'un point de vue démocratique, est-il plus souhaitable C'est justement peut-être aussi ce qui distingue euh, la démocratie d'autres formes euh, de régimes, plus autocratiques en particulier. Il est bon, sans doute, qu'il n'y ait pas une indépendance parfaite de la sphère politique. Euh, alors, par rapport euh, à la société et par rapport aux médias non plus parce que euh, il faut qu'il y ait quand même un espace critique et les médias euh, participent de cet espace critique euh, ensuite est-ce qu'il y a des menaces sur la démocratie euh, euh, c'est une grande question moi je, je vais enfin je vais encore revenir à, à, à ce que je ce que je travaille hein, dans mon quotidien c'est-à-dire euh, comment s'opèrent les campagnes électorales et euh, ce qui est frappant c'est que finalement euh, les acteurs politiques ils sont plutôt démunis, en fait, face aux réseaux sociaux. Souvent, enfin, réseaux sociaux et espace numérique d'une manière générale. Souvent, ils sont, enfin, ils ils, ont, ils bataillent plutôt pour faire, expo, pour, pour tenter de faire en sorte que leurs, leurs idées, leur manière de voir, leurs récits, justement, soient repris, hein, euh, euh, par les médias. Il y a tout un ensemble de techniques. Alors, c'est vrai que, à l'instant, Anastasia, euh, évoquer l'astroturfing. Alors, l'astroturfing, ça consiste à coordonner des comptes, euh, des comptes affiliés numériques, euh, pour qu'ils réalisent quelque chose de manière euh, bah, souvent concomitante. Donc, par exemple, euh, euh, envoyer des milliers de messages euh, à, à un adversaire politique euh, à peu près dans, les, dans le même temps ou, euh, ou euh, répondre de façon coordonnée euh, un, un sondage en ligne, faire répondre même par des machines pour qu'on soit sûr que son candidat euh, soit euh, celui qui va être désigné comme gagnant, etc. Donc, il y a toute une course. Alors, c est, c est, je, là aussi, euh, ce sont des stratégies qui sont mises en œuvre par les équipes de campagne, certainement, bien que, quand on en parle, elles attribuent toujours ça à leurs adversaires politiques et qu'elles ne reconnaissent jamais en faire usage euh, de, de leur côté ou se sentent parfois un peu gênées par les trolls qui peuvent effectuer ce travail, euh, euh, je dirais euh, le sale boulot euh, informel de la, de la campagne. Donc, euh, est-ce que la stratégie d'astroturfing en soi… Euh, menace la démocratie je dirais que il y a quand même toute une partie de de connaissance de ces techniques de de sensibilisation du public d'éducation tout simplement qui est importante parce que c'est un peu comme je pense enfin je me souviens du enfin je me souviens non j'étais pas née hein, mais le tout premier spot de de télévision de publicité négative aux États-Unis avait eu un très très grand retentissement parce que euh, bah, il, a, il, euh, il avait, euh, il était frappant sur euh, les, les dangers du nucléaire. Eh bien, euh, il s'appelle The Daisy Spot. Mais bien sûr, c'était le premier, et il était euh, montré à un public qui n'était pas tellement familier de ces de ces techniques. Donc, plus le public devient familier en fait, et plus ces techniques sont quand même susceptibles d'être déjouées. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, des risques assez importants. Pour les réseaux sociaux d'être décrédibilisés en tant qu'espace euh, de euh, communication politique, et que et les entreprises et les acteurs politiques, s'ils si veulent pouvoir continuer à disposer de ces espaces, ils ont plutôt euh, intérêt en fait à à ben à faire en sorte que euh, euh, en termes d'image euh, les réseaux soient quand même restent enfin restent fréquentés parce qu'encore une fois tout, enfin un réseau social n'existe que parce que nous les utilisateurs nous 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 le faisons vivre nous produisons des des données etc qui peut, qui vont pouvoir être commercialisées qui vont permettre de réaliser du ciblage moins les réseaux sociaux sont utilisés et sont crédibles euh, moins c'est finalement euh, ce sont des instruments qui sont susceptibles d'être puissants et potentiellement des menaces, quoi, Voilà. Donc je ne sais plus exactement ce que. Enfin, bref.
1: Sur me... <rire> euh, la même question, qui rappele, moi <rire> <rire> La
0: question, c'est en fait par rapport à toutes ces stratégies marketing qui sont aussi mises en place, où par exemple, on peut voir avec Cambridge Analytica. Ou en 2016, euh, Donald Trump, euh, qui, euh, sa victoire est aussi due, par exemple, au Fermaclic, euh, qui, euh, qui était hébergé, par exemple, aux Philippines, pour essayer de le faire monter, par exemple, sur Twitter, et qui a contribué aussi à lui donner un poids euh, sur euh, ce réseau social. Euh, donc, finalement, c'est un peu la question de quelle souveraineté aussi démocratique euh, nous avons vis-à-vis euh, -vis de, de ça
1: c'est très, très compliqué euh, comme question. Euh, et, et je crois qu'elle admet difficilement une réponse euh, unique. Moi, je crois quand même que les formes traditionnelles euh, de, la, de la démocratie et, et du débat démocratique ne sont pas du tout éteintes. Elles sont certes menacées, mais euh, nous voyons bien encore que. Euh, on on l'a vu récemment hein, lorsque, euh, euh, notamment pendant les municipales euh, en, 2000, euh, en 2020. Quand il euh, y a eu une, une interruption euh, de, de, tous les, de, de, de toute la campagne euh, avec le Covid, euh, enfin, la campagne s'est arrêtée. Quoi. Si vous voulez, vous pouvez faire euh, des, des campagnes sur les réseaux sociaux, mais si vous n'allez pas euh, investir euh, les espaces publics physiques, euh, j'entends bien euh, vraiment euh, euh, comme euh, les rues, les marchés, le porte-à-porte, euh, il n'y a pas vraiment de, de campagne qui peut se faire. Donc, euh, je ne pense pas que euh, les meetings, par exemple, aujourd'hui, euh, enfin, clairement, euh, euh, tous les candidats, euh, regardez euh, les, les, les nouvelles. Euh, enfin, si les meetings avaient été interdits, euh, par exemple, vu la situation sanitaire, euh, il y aurait vraiment eu une déposition de démocratique en fait de la campagne, et, 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 et c'est un risque très important que que, que personne n'a pris. Euh, parce qu'une deuxième fois, si vous voulez, euh, après bien sûr la campagne des régionales, enfin une troisième fois en deux ans, ça, ça commence à faire euh, système. Et ça, et ça pouvait vraiment, long, voilà, à, à long terme, saper les bases de ce qui se ce qui fait encore, hein, notre, de nos démocraties, qui est euh, l'existence d'espaces publics au pluriel, où euh, les politiques, les militants euh, viennent à la rencontre des citoyens pour débattre, convaincre. Euh, euh, parfois s'expliquer, parfois se disputer euh, assez assez violemment, mais qui euh, fait partie euh, de de ce qui fait que le système tient encore parce que s'il n'existait euh, que avec euh, les réseaux sociaux et en fait la professionnalisation à la fois technologique en, en marketing, en communication euh, nous serions euh, vraiment dans dans une espèce d'espace post -dé définitivement post démocratique euh, euh, où euh, euh, je je crois que en tout cas notre conception euh, euh, de, de la démocratie serait complètement euh, révolue quoi donc euh, non il n'y a pas de il n'y a pas de, de disparition de ces espaces euh, là et même euh, enfin euh, je crois que quand moi participé euh, avec euh, d'autres qu'on 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 qu ça au lancement de places publiques euh, euh, en 2018, euh, c'était euh, également en réaction euh, à l'amoindrissement, à la disparition de ces places publiques, comme son nom l'indique, euh, ces places du village, ces espaces de discussion euh, sans lesquels, moi je suis profondément convaincue. Euh et je crois que je ne suis pas du tout la seule à le penser. Hein. Enfin, euh, Jacques Rancière, dans son ouvrage de la démocratie, euh, qui date de, de 2004, le, euh, le dit avec force. C'est là où, où elle se tisse, en fait, où la démocratie sinon se, se fait, où la politique sinon se fait, mais où ses, ses bases se renforcent et, et, et tiennent. Voilà, donc euh, euh, je crois que... Voilà.
0: Merci beaucoup.
2: Oui, allez-y, et après on passera aux questions vais juste ajouter une petite chose. C'est que en fait, souvent, quand on, quand on pense technique de marketing, euh, etc., on pense au micro-ciblage tel qu'il peut être réalisé euh, aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas véritablement de réglementation ni de protection des données, d'une part. Et d'autre part, la publicité politique n'est pas interdite. Donc, ces deux éléments font que euh, les les partis et les candidats, peuvent constituer d'énormes bases de données qui vont reprendre toutes les caractéristiques euh, des électeurs, euh, pas seulement leurs appartenances politiques, leur âge, euh, leur lieu de résidence, leur centre d'intérêt. Euh, les équipes de campagne peuvent euh, en fait fusionner les fichiers entre eux, acheter des bases de données commerciales, donc savoir quels produits ont acheté les électeurs à partir de là, déduire des profils, euh, produire des messages qui sont hyper ciblés, qui correspondent ou qui sont censés correspondre très pour très à ce qu'attendent les lecteurs. Euh, en Europe et notamment en France, parce qu'on a quand même une, une législation qui est très protectrice. Elle est protectrice du point de vue de la collecte des données personnelles et des données sensibles, et j'aurai plein d'exemples à vous raconter sur la difficulté de constituer des fichiers même au sein des partis euh, ou dans les équipes de campagne présidentielle. Et puis aussi parce qu'on ne peut pas, six mois avant les élections, et Éric Zemmour d'ailleurs vient de se faire épingler à ce sujet, on ne peut pas acheter d'espace sponsorisé sur les réseaux sociaux. On ne peut pas envoyer des euh, messages euh, ciblés aux électeurs. C'est interdit. Alors peut-être qu'on peut se dire « l'arme du droit ne suffit pas », c'est vrai que l'arme du droit ne suffit pas à elle seule. En revanche, le risque que représente pour l'image du candidat le fait de ne pas respecter euh, les règles du jeu, euh, c'est un risque que les équipes de campagne sont amenées à évaluer et euh, sont amenées souvent à ne pas prendre. Et donc, euh, c'est un élément qui protège un petit peu la euh, non pas la souveraineté euh, numérique au sens souveraineté de l'État, mais plutôt euh, les électeurs dans les, les efforts euh, ciblés de communication qui peuvent leur être adressés.